1: Ed eccoci all'appuntamento settimanale con Roma e il San Pietrino, Bentrovati a tutti da Eliana Astorri. In questa puntata la sesta giornata dedicata alle catacombe, al via un progetto per la ex Fiera di Roma. Sabato prossimo, 7 ottobre, ricorre la sesta giornata delle catacombe e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra promuove l'apertura e le visite gratuite alle catacombe romane ma anche altre site in alcune regioni italiane. Maria Emilia Morciano ha sentito il Presidente, Monsignor Pasquale Iacobone.
0: come anche per l'edizione primaverile percorsi di pace quest'anno proprio nella coincidenza di una situazione bellica, tragica abbiamo voluto sottolineare uno dei temi più presenti nelle nostre catacombe attraverso immagini, iscrizioni, simboli che è proprio quello della pace per cui ci è sembrato più che opportuno proporre ai nostri visitatori i percorsi di pace nelle
1: catacombe
2: e nello specifico eh, la pontificia commissione di archeologia sacra che lei presiede e che appunto eh, promuove questa manifestazione che cosa prevede in questa giornata?
0: prevede un'ampia gamma di iniziative innanzitutto l'apertura sempre gratuita a Roma di catacombe normalmente non visitabili, non accessibili e poi l'apertura di tutte le altre catacombe d'Italia che si sono associate a quelle di Roma in questa occasione e anche loro hanno l'apertura gratuita, sempre su prenotazione con una serie di manifestazioni collaterali interessantissime a cominciare dai laboratori per i bambini che sono sempre un successo perché i bambini sono curiosissimi e interessati alle nostre tematiche
2: cercheranno addirittura di riprodurre una lucerna?
0: No, è è la cosa che più piace eh, faremo una lucerna, quindi riprodurranno delle lucerne e poi proveranno a riprodurre anche dei graffiti, degli affreschi o una ricerca archeologica seppure simulata. Abbiamo visto che sono attività che piacciono tantissimo ai bambini, che attraggono anche i genitori per cui ben volentieri le riproponiamo in ogni occasione.
2: La sesta giornata delle catacombe sarà conclusa, come da tradizione, da una solenne celebrazione eucaristica. Quest'anno sarà celebrata da lei, Monsignore?
0: Eh sì, perché il Cardinale Avasi, che ci ha accompagnato per tanti anni, è andato in pensione e quindi tocca a me quest'anno concludere con una celebrazione. L'anno scorso c'era stata una solenne celebrazione preseduta appunto dal cardinale Avati nell'abbazia Greca di Grottaferrata, quest'anno ci siamo spostati di poco ad Albano nella bellissima chiesa di Santa Maria della Stella sovrastante le belle catacombe di San Senatore, sempre
1: ad Albano.
2: È stato detto tante volte che il significato profondo delle catacombe, oltre che della pace, tema giustamente ribadito anche in questa edizione, è la gioia.
0: Sì, perché se chi visita le catacombe non trova mai, se non piccolissime eccezioni di ambienti funerari privati, non trova mai segni di lutto, di tristezza, di morte, di angoscia la decorazione delle catacombe dai graffiti agli affreschi alle sculture dei sarcofagi parlano sempre di momenti di gioia successivi alla liberazione alla liberazione operata da Dio nei confronti di chi si affida a Lui per cui abbiamo sempre scene paralisiache scene eh, di vita felice, serena banchetti festosi e un clima che che ci fa guardare un po' il futuro complesso un po' più di fiducia e di serenità.
2: Certo insegna anche a noi. In particolare quest'anno per esempio le, mh, saranno aperte le catacombe di Santa Tecla, San Lorenzo. Qual è l'insegnamento che ci offrono i santi martiri in, nelle catacombe aperte proprio quest'anno o comunque in generale?
0: Ecco, in tante catacombe noi abbiamo le memorie le tombe dei, dei martiri. E, e Nell'antichità il pellegrinaggio a Roma era il pellegrinaggio alle tombe dei martiri. Perché lì si attinge proprio la, la forza, il coraggio, l'energia per una testimonianza di speranza, per una testimonianza di pace. E loro hanno costruito la pace della comunità cristiana a costo della propria vita, per cui chi più di loro può testimoniare la speranza cristiana, l'impegno per la pace. E quindi La venerazione di quelle tombe, la visita dei loro monumenti, il loro ricordo per noi è fondamentale.
2: La giornata delle catacombe non è soltanto romana.
0: Ci sono un po' tutte le catacombe perché abbiamo progettato questa giornata un po' a macchia d'olio, abbiamo cominciato in maniera sperimentale a Roma e poi man mano questa iniziativa, proprio perché riscuote tanta attenzione e tanto successo, l'abbiamo voluta allargare un po' tutte le altre catacombe, per cui abbiamo le tante catacombe piccole ma significative importantissime del Lazio e poi tutte le altre, dalla Toscana con Chiusi, da Massa Martana in Umbria, San Vittorino e Castelvecchio in Abruzzo e poi scendiamo in Sicilia con sia Siracusa, sia Palermo e Carini fino ad arrivare in Sardegna con Sant'Antioco. Ecco, abbiamo voluto coinvolgere tutti perché crediamo che questa esperienza debba essere quanto più ampia possibile, offerta anche ai nostri amici delle altre regioni dove insistono delle catacombe cristiane. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Era Monsignor Pasquale Iacobone, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, intervistato da Maria Milvia Morciano in occasione della sesta giornata dedicata alle catacombe che avrà luogo sabato prossimo, 7 ottobre. Un brano musicale, poi andiamo sul Cristoforo Colombo per parlare dell'ex Fiera di Roma, il cui terreno dopo molti anni tornerà a vivere.
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Il terreno su cui sorgono ancora i muri e i padiglioni abbandonati dell'ex Fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo, dopo anni di oblio, è finalmente oggetto di un progetto che porterà questa area a nuova vita, come ci racconta Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica di Roma Capitale.
3: Diventerà un, un quartiere moderno della città, un quartiere all'avanguardia. No? Ci siamo dati come obiettivo quello di arrivare quasi alla neutralità carbonica di questo quartiere. Ci sarà un enorme spazio verde, oltre due ettari e mezzo, quindi ben oltre i vincoli diciamo, di piano regolatore. Ci sarà una piazza pubblica per riconnettere questo nuovo quartiere con l'esistente, quindi con Tor Marancia. Eh, ci saranno servizi pubblici importanti e abbiamo coinvolto l'Università Roma 3, e quindi insieme costruiremo appunto dei, dei luoghi di formazione soprattutto dedicati eh, ai più piccoli, quindi una grande impegno per formare nuove generazioni. Immaginiamo di recuperare un po' quell'idea originaria che era la città dei bambini però in questa chiave, cioè quella della formazione formazione anche per i formatori quindi per gli insegnanti. Roma è un'eccellenza da questo punto di vista in termini di servizi educativi per i più piccoli e quindi noi vogliamo che lo rimanga attraverso questo centro ovviamente con un supporto scientifico di ordine che è quello dell'Università di Roma 3 che sta proprio lì vicino, l'università diffusa nel quadrante Ostiense e che quindi abbiamo immaginato di coinvolgere insomma da 8 ettari diciamo dimenticati da 25 anni tireremo fuori grandi spazi verdi e un un quartiere high tech con eh, appunto luoghi importanti anche per la nostra Università di Roma 3 e per la formazione continua.
1: Che cosa ha permesso finalmente di raggiungere una decisione sul futuro dell'ex Fiera di Roma?
3: Beh, è stata, diciamo, un, una travagliata, purtroppo, storia quella della Fiera di Roma succeduta per permettere la realizzazione della nuova Fiera, purtroppo l'ha gestita, ha avuto grandi problemi in termini anche di indebitamento legato soprattutto alla nuova fiera per cui è passata di mano a una proprietà totalmente privata e nel frattempo c'è stato un articolato percorso amministrativo per capire cosa fare lì dentro quindi varie delibere, ripensamenti quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione sostanzialmente di stasi che perdurava diversi anni quindi abbiamo chiamato ovviamente la, la nuova proprietà Messi tavolino, abbiamo costruito questo percorso di riqualificazione che peraltro eh, passerà per un concorso internazionale di progettazione proprio per garantire la massima qualità nella pianificazione di questo compegno di 8 ettari in un luogo assolutamente pregiato tra che sopra Colombo eh, e peraltro in un quadrante che si sta trasformando pochi metri più avanti, c'è cioè la nuova piazza dei navigatori che si sta realizzando in questo momento eh, verso l'Eur abbiamo il nuovo cantiere delle torri dell'Eur, quindi è un quadrante in grande trasformazione siamo orgogliosi che insomma, nell'arco di due anni siamo riusciti a riavviare, a riattivare tutti questi programmi urbanistici che erano fermi da diverso tempo
1: ovviamente con un occhio alla sostenibilità.
3: Assolutamente, non soltanto ci sono dei vincoli legislativi molto importanti, ma noi vogliamo addirittura alzare questa articella, abbiamo posto alla proprietà eh, l'obiettivo comune di fare in modo che questo sia un modello per tutta la città, quindi che sia il vero primo quartiere di Roma che possa quasi arrivare all'autoconsistenza da un punto di vista dell'utilizzo delle risorse, quella neutralità carbonica di cui si parla, che è ovviamente difficilissima da ottenere, ma che significa quindi un compendio immobiliare che non richieda l'utilizzo di risorse esterne, ma le autoproduca. Questo ovviamente è un obiettivo di altissima difficoltà anche ingegneristica e realizzativa, però mi pare che la proprietà l'abbia colto, quindi noi immaginiamo davvero non soltanto degli spazi verdi attrezzati ma anche gli edifici che abbiano un impatto in termini di consumo di risorse quasi nullo
1: Si, parte, si partirà dall'abbattimento del muro che ha sempre creato un senso di estraneità in chi passa lì davanti
3: Sì, quel muro ricorda per chi è romano i muri delle caserme che ogni tanto si vedono anche all'interno della città, sembrava un, un complesso completamente isolato dal, dal quartiere e da Roma stessa. Poi per chi ha ricordi un po' più lontani, ovviamente quando si entrava c'erano appunto queste fiere campionarie e quindi si recuperava quello spazio, però. Ad oggi, a vent'anni di distanza dalla chiusura, in realtà si tratta davvero quasi di una, una caserma abbandonata, Fare questo. Noi vogliamo assolutamente abbattere come prima cosa questo muro, anche perché questo ci permetterà di recuperare quello spazio che peraltro è vincolato, cioè lo spazio di diciamo, non edificazione tra la Cristoforo Colombo e il quartiere di Montagnola. Quindi questo muro... Permetterà, diciamo, una volta abbattuto, di recuperare anche visivamente la diciamo, permeabilità della colombo di questo quartiere. E non ci sarà più nessun muro, peraltro. La cosa che abbiamo condiviso con la proprietà è che questi 8 ettari saranno totalmente pedonali, quindi non ci sarà diciamo nessun tipo di strada, nessun tipo di attraversamento con appunto macchine o, o altri veicoli. Quindi questo è un altro pezzo diciamo di una città nuova, una città moderna, una città innovativa, sostenibile che vogliamo che si realizzi in questo luogo
1: previsione sull'avvio dei cantieri?
3: Adesso c'è il concorso internazionale che definirà appunto il master, plan, cioè proprio la, come verrà questo nuovo, questo nuovo quartiere. Si avvierà entro l'anno, poi, ovviamente, spetta la proprietà in qualche modo brigarsi, ma noi quello che abbiamo assicurato è che seguiremo giorno dopo giorno tutto il percorso amministrativo, quindi io credo, parlando con loro, che se tutto andrà bene e vogliamo che tutto vada bene, in 18 mesi potrebbero avviarsi i cantieri.
0: Stai ascoltando? Radio Vaticana
1: Era Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica di Roma Capitale Prima di salutarvi alcuni appuntamenti culturali in città Per la prima volta a Roma la deposizione di Cristo di Jacopo Tintoretto è in mostra nella Pinacoteca Capitolina Musei Capitolini tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 A 20 anni dalla scomparsa di Alberto Sordi fino al 26 novembre sarà visitabile la sua casa in via Claudio Marcello. L'ingresso è gratuito dal martedì alla domenica dalle 16 alle 20. Alberto Sordi e il suo tempo, omaggio al grande attore. Al Museo di Roma in Trastevere sono in mostra 100 immagini del fotografo Philippe Halsman, tra queste foto di Anna Magnani e Alfred Hitchcock, fino al 7 gennaio, piazza di Sant'Egidio. termina qui il San Pietrino, vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana, buon pomeriggio da Eliana Storri.